0: Quarto episódio extra aqui no nosso podcast Play Mais. Estamos dando continuidade e replicando para vocês os painéis do primeiro seminário empresarial das Agulhas Negras. Agora, Dr. Samuel Carreiro conversa com Adilson Desoto, vice-presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, para compartilhar as ações empresariais no combate da crise do Covid-19.
1: Bem, ouvimos juristas até agora, né? Agora vamos vamos trazer a experiência empresarial para a conversa, ok? Vamos lá, Adilson. Adilson Dezoto, como a Volkswagen Caminhões tem gerenciado o caos gerado pela pandemia e quais as medidas foram tomadas? Em especial, quais têm sido as saídas encontradas pela Volkswagen Caminhões? para solucionar os conflitos com seus clientes, fornecedores, concessionários e funcionários.
0: Obrigado, Samuel. Primeiro, eu queria começar parabenizando a Edimburgo pela iniciativa, lá, parabenizando a Seatla. Brilhante iniciativa. E É um prazer para mim estar aqui discutindo esse tema com, com um panelista tão renomado, tão, tão expert no assunto. Estou aprendendo bastante aqui com o Dr. Neto, doutor Balheiro, para a Samanta, doutora aprendendo bastante aqui, né? A gente vem, vem falando muito dessa história, antes de entrar especificamente na resposta, a gente fala muito dessa história da pandemia, das mudanças que a pandemia vai, vai provocar, né? Mas o mundo já vinha num processo grande de transformação pela tecnologia. A tecnologia 5G que está chegando aí vai possibilitar que os carros não precisem mais de motorista, que o cirurgião possa fazer a cirurgia de forma remota, Hoje já tem tecnologia para repor o, o, a, a dispensa de casa, fazer a leitura do que está faltando, mandar para algum lugar, para algum depósito, que faça a seleção do que está faltando, que empacote isso e ser entregue na porta de casa com um drone. Essa tecnologia já existe. É uma coisa cara. Não é usado porque é caro, mas a tecnologia já existe. Então, nós estamos no de uma mudança muito grande para a tecnologia. E a pandemia vai acelerar todo esse processo de mudança, vai, vai, vai acelerar muito, né, esse processo de mudança. E se fala muito dessa história de novo normal, né, o que nós estamos fazendo aqui é a discussão desse novo normal. Isso é uma coisa bacana, né, nós estamos discutindo, porque o que é o normal? O normal é o que a maioria das pessoas faz, o que é o que, o que aceito pela sociedade, né. O, que vi, o normal é feito pela, pela, pela maior parte das pessoas, né? vem da distribuição estatística. Né? Quando você tem a maior parte das pessoas fazendo que é a normal, é, isso se chama de normal. Nós estamos aqui discutindo o novo normal, estamos discutindo coisas para se evoluir, né? para se evoluir essa relação entre empresas, para se dar mais celeridade aos, aos, aos processos. Né? E nós temos que fazer isso, né? essa definição do nosso normal, nós todos, cidadãos, empresários, os, o, os entes públicos, profissionais, todos nós somos chamados a discutir esse novo normal. Né? Todos nós somos chamados a participar da definição desse novo normal. E como que a gente participa? Através de propostas, como estava falando a doutora Samanta, encampando e melhorando propostas, como falou o doutor Neto, né? como falou, falou o, o doutor Augusto Barheiro, né? Isso, Dessa forma a gente define esse novo normal dando corpo a ideias, defendendo ideias e discordando das coisas que a gente acha que não vale a pena. Se a gente não fizer isso como cidadão, como profissional, sempre não fizer isso, quem vai definir o novo normal são os influenciadores sociais. Esse povo vai definir, porque eles vão começar a falar tanto de algumas coisas, de alguns modismos, né? E nós vamos, vamos confundir modismo com o novo normal e daqui a pouco vamos no uma manada para praticando isso, né? Então, nós como cidadãos, como profissionais, nós temos que discutir esses temas. Né? Então, de novo, eu queria parabenizar o doutor Lindenburgo e a Seabra pela por essa discussão, né? que é desse jeito, nesse ambiente, que nós vamos formando maioria para realmente entender o que é esse novo normal. Né? Mas vamos, vamos entender um pouco agora, olhar um pouquinho mais para o ambiente do âmbito, do âmbito da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nós somos uma, um dos maiores produtores de caminhões e ônibus da América Latina, nós temos 4.200 colaboradores, nós temos 500 fornecedores no mundo inteiro, né? temos mais de 350 revendedores e importadores, temos milhares de clientes, né? e estamos saindo de uma crise. O setor de caminhões do Brasil estava saindo de uma crise, uma crise muito profunda, que derrubou os volumes em 75%. Você imagina, você está fazendo 100 e de repente você cai para o país é 25%. E vinha uma recuperação gradual. E esse ano de 2020 era um ano de, de, de forte aceleração nesse processo de recuperação. E aí vem a crise do Covid. E você, dá uma, um, você tem que dar um cavalo de pau nessa locomotiva. Uma cadeia de produção planejada com um ano. Os forçadores têm um ano de planejamento. E de repente você tem que dar um cavalo de pau nesse, nesse, nesse sistema de planejamento, né? e interromper tudo de uma hora para outra. Nós paramos a produção praticamente de uma hora para outra. Né? Ficamos um, um mês aí com produção parada, mandando todo mundo para casa em home office, os administrativos, os funcionários de, de chão de fábrica, nós colocamos em coletivas, aí começamos o processo de ver como saímos disso daí. Né? Como saímos disso daí. E essa é uma crise diferente. Por que, que é uma crise diferente? Porque ele é uma crise de saúde com repercussão econômica. Quando que nós tivemos na história uma última crise de saúde com repercussão econômica? No início do século, durante a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. Quem estava vivo nessa época? Quem que tem experiência disso aí? Então, a experiência para vivenciar essa crise, ela não é tão grande assim. Por quê? Porque ninguém viveu uma crise igual essa, né? E é uma crise de previsibilidade, né? Quanto vai durar? Como é que é a curva? Vai ter o comportamento que teve na China, na Europa? Vai manter o platô, platô por quanto tempo? Vai ter segunda onda? A segunda onda é mais forte, mais fraca? Vai ter mutação do vírus? A vacina vai funcionar? Então, se você for olhar e tentar botar isso em qualquer modelo para tentar gerenciar e olhar para trás nas outras crises, você vai, nós vamos ver que... Não dá para comparar, é uma coisa completamente diferente essa, essa crise. Então, a experiência passada ajuda, mas não ajuda tanto. Né? Então, a partir daí, nós começamos a desenvolver formas de tratar com os nossos stakeholders, com os nossos funcionários, com os nossos, com os nossos fornecedores, com os nossos vendedores, com os nossos clientes. E também tem que falar com o acionista, que o acionista continua querendo retorno. Né? Ele continua querendo querendo que a gente adote medidas que que, que, que também servem de interesse dele. Né? E, e nesse processo, nós nós vimos o seguinte, quando você tem uma coisa que tem um nível de incerteza muito alto, a melhor coisa que você pode oferecer é previsibilidade. Então, a base de tudo que nós tentamos fazer foi oferecer para os stakeholders previsibilidade. Mas, Deus como é que vai, vai ter previsibilidade em um ambiente tão incerto? Você roda cenários, vai entendendo o que é o mais provável e vai trabalhando dentro desses cenários com a previsibilidade que você tem e comunicando isso. Então, num primeiro momento, nós já chamamos os funcionários, chamamos o sindicato dos metalúrgicos, chamamos a comissão de fábrica, nós somos uma empresa que tem comissão de fábrica, né? nós somos funcionários internos que representam a coletividade dos nossos funcionários, além do sindicato. E falamos, olha, a situação é assim, a produção vai retornar daqui a um tempo, mas nós vamos sair X, vamos fazer 25% do que a gente estava fazendo. Nós estamos fazendo 200 carros por dia, vamos fazer é 50%. Vamos vai diminuir muito o volume que a gente estava fazendo. Certo? E, ah, por, por exemplo, essa queda de volume, né? E tem muita gente antecedente Qual a proposta? Nós vamos aplicar a medida provisória 936 do governo federal, vamos colocar uma parte do pessoal em e vamos colocar o pessoal em home office, de jornal, de salário, e vamos suspender o de trabalho. Então a proposta é essa, assim, 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 comunicamos o processo exaustivamente com os funcionários, negociamos com o sindicato, colocamos em votação, acordo, votação, acordo com os funcionários, taxa de aprovação, 99,7%, uma proposta que reduzia salário em 25%. Olha só, 99,5%, 7%, uma Todo mundo votou de forma favorável. Por quê? Porque entenderam, conseguiram entender a previsibilidade. Porque a empresa está falando o seguinte, não sabemos como é que isso vai acabar, mas vamos tentar sair disso da melhor forma possível e juntos. De novo, acordo. O, o melhor da história é, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho e juntos atravessamos a ponte. Funciona, uh, fornecedores, eles estavam preparados para fazer X caminhões, de repente falou assim ó, vamos voltar um mês tudo que você se preparou de material vamos retornar dessa forma também com os fornecedores processo intenso de comunicação dando previsibilidade vai acontecer isso, não fazer esse volume depois vão para esse, depois vão para esse ah, mas e o material que eu já trouxe negocia aqui, negocia ali cede um pouco aqui cede um pouco ali, combina uma condição diferente de de pagamento, aceita algum estoque, certo? E busca-se assim, o um entendimento. Hoje, no, com os nossos funcionários, como uma empresa de 4 mil funcionários, nós temos 20 e poucos processos de um número muito baixo, muito baixo. Né? Nós não somos uma empresa, nós, nós não nós somos uma empresa que não, não busca o litígio, nós procuramos sempre o acordo. Nós, com os nossos fornecedores, não temos nenhum processo judicial, nenhum zero. Com os nossos vendedores nós temos zero processo judicial. E nos revendedores também, passo, olha, o revendedor foi ao contrário, quando paramos de forma brusca, tem gente que tem a cliente dos caminhões, pessoal. esse caminhão não vou conseguir te entregar aqui, vou te entregar um pouco depois. Tá? E também tem um processo de negociação, porque ele também, o, o, o revendedor também vem para a gente falar aquele caminhão que eu queria, agora eu não quero mais, só vou querer ele mais para frente, então você tem que segurar esse caminhão. Tá? Então também um ambiente de negociação, e a mesma coisa com, 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 com os clientes finais, quer dizer, a chave de tudo tem sido um processo transparente de comunicação e que confira para essa cadeia que é longa, complexa, com muitos fornecedores, que tem muitos funcionários, que tem muitos subfornecedores, o maior e melhor nível de previsibilidade uh, uh, possível. Por quê? Porque dessa forma que se constrói a confiança. E as relações para que os acordos aconteçam, as relações para que se evite o conflito, que se tenha divergência, porque divergência nós vamos ter cada um olha para um ponto de vista, cada um defende os seus interesses. O problema não é ter divergência, o problema não é não é pensar de forma diferente. é uma mesma situação olhada sobre parâmetros diferentes, ela tem interpretação diferente. Então, divergência nós vamos ter. O problema é transformar a divergência num conflito. E para tra não transformar a divergência num conflito, é fundamental que exista confiança. O ambiente tem que existir um ambiente de confiança. E esse ambiente de confiança é, é, é conseguido de que forma? Com transparência na comunicação, certo? Onde as pessoas, que, que, como, como falou, como falou o meu colega um pouco antes aqui, né, a, a, a doutora Samantha, as, as empresas não são feitas por CNPJ, as empresas são feitas por CBF, as empresas são feitas por pessoas, né? e as pessoas têm que confiar nas pessoas. Né. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado nessa crise que é séria, que é grave, que vai acelerar muito o processo de mudança, que vai acelerar muito o processo de transformação, mas que pode nos fazer sairmos mais fortes, que pode nos fazer sairmos com processos mais robustos e mais simples. Porque é assim, né? O ser humano ele tem diversos níveis de diversos filtros, mas quando ele, ele, ele enxerga que a sobrevivência está ameaçada, ele se predispõe a mudar e fazer as coisas diferentes. E, nesse momento, nós temos uma série de empresas ameaçadas na sua sobrevivência, como podemos dizer até que nós, como pessoa física, também temos essa ameaça, porque nós temos uma doença aí que mata 1% das pessoas que que que, 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 que pegarem. Né? Então, esse é um ambiente propício para essa, essa mudança. E, de novo, queria voltar só naquela fala inicial, de que somos todos nós convidados a sermos protagonistas desse processo de mudança, como consumidores, como cidadãos, como empresários, como profissionais, como entes públicos. Nós somos mais convidados, nós temos um dever de fazer parte desse processo de mudança, sob pena de nós estarmos terceirizando o que é normal no mundo futuro, no mundo que está aí daqui a pouco, para pessoas que talvez não comunguem com os mesmos valores e interesses que nós. De novo, muito obrigado pela oportunidade realmente um grande aprendizado para mim estar dividindo essa, esse painel com vocês.
1: Obrigado, Deus, pelas suas palavras, obrigado pela pela sua visão do dia a dia do empresariado que está também fortemente impactado com tudo isso que está acontecendo no, no país, na verdade nem no país, do mundo inteiro, né? em relação às mudanças que teremos que enfrentar todos nós para atravessar essa, essa tormenta.